0: 20 Jahre hat die internationale Gemeinschaft, die Taliban, bekämpft und jetzt sind fast alle Truppen in Afghanistan abgezogen worden. Die Amerikaner haben den Anfang gemacht und die anderen Verbündeten, die sind gefolgt. Damit sind die Taliban jetzt wieder auf dem Vormarsch und mit ihnen auch ihre schrecklichen Ideologien. Sie wollen auf jeden Fall eine strenge Form der Scharia durchsetzen. Das ist sozusagen das Taliban-Gesetz, mit dem sie Menschen entsprechend bestrafen und ihr werdet gleich sehen, wie das vonstatten geht. Für kleine Strafen wird nur hier vorne der Fingernagel abgehackt, dann geht es weiter vom ganzen Finger bis zur Hand und so weiter. Das alles sagt ein Taliban-Richter und da wir hier auch ein Rechtskanal sind, schauen wir uns mal an, wie das Recht der Taliban aussieht und da kann ich nur sagen, das ist ziemlich grausam. Also, Wer äh, da jetzt nicht gerade zart beseitigt ist, sollte besser abschalten und ansonsten, wer ja, einfach die Wahrheit wissen will, bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Ja, und die Taliban waren hier meines Wissens noch nie Thema, allerdings sicherlich mal einer ihrer Gründer, der Gründer der Al-Qaida-Gruppe Osama Bin Laden und deswegen ist es vielleicht ganz interessant mal zu schauen, wie ist es überhaupt zu den Taliban gekommen, was für ähm, Rechtsauffassungen haben die und es gibt ein interessantes Interview mit einem Taliban-Richter. Nach welchen Kriterien trifft der seine Urteile und wie werden die dann vollstreckt? Also, die Taliban sind eine deobandisch-islamistische Terrorgruppe, die im, von September 1996 bis Oktober 2001 große Teile Afghanistan beherrschte. Also von 1996 bis 2001 waren die da schon mal eine mächtige Truppe. Die hatten einen eigenen Machtapparat und haben damit eine ziemliche Schreckensherrschaft aufgebaut. Idee von denen ist es, dass die Scharia, also das religiös legitimierte, unabänderliche Gesetz des Islam, vorherrschen sollte. Und äh, der Islam, der macht 99% der Glaubensrichtung in Afghanistan aus. Und die Taliban haben sozusagen als oberstes Ziel, die Scharia dort durchzusetzen. Also eine sehr strenge Auslegung des Islam. Und äh, das Land war dann diplomatisch isoliert, als die Taliban dort bis 2001 herrschten und es wurde von Pakistan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten anerkannt und die Bevölkerung litt seinerzeit unter Hunger. Was da unter anderem verboten war, waren äh, Musik, Fernsehen, Internetnutzung, viele Sportarten, Drachensteigen, Mädchenschulen wurden geschlossen, das Zeigen von Fotos wurde verboten. Also Fotos von Menschen oder Tieren und Männer mussten einen Bart tragen, Frauen mussten die äh, alles verhüllende Burka tragen und es war nicht mehr gestattet, den Frauen ohne ihren Mann das Haus zu verlassen. Auch das Arbeiten wurde Frauen beispielsweise ganz verboten. Es gab dann für Frauen, die dem Ganzen ja nicht gefolgt sind, auch schlimmste Strafen, Steinigungen sind wieder populär geworden und wurden eingeführt und da gab es eben eine ganz berühmte Steinigung, die vor 35.000 Zuschauern ähm, durchgeführt worden ist im Nationalstadion von Kabul, ihr habt das Bild vielleicht schon mal gesehen, also hier geht es wirklich hinten die ganzen Zuschauer und vorne wird eine Frau hingerichtet und soweit man es erkennen kann, verzieht äh, hier keiner der Betroffenen eine Mine. Die Taliban waren zunächst allerdings in der Bevölkerung sehr willkommen geheißen, weil sie nach dem Abzug der Sowjetunion 1989 und einem Bürgerkrieg, den es dort gab, wieder für Ordnung im Land gesorgten. Taliban, das Wort heißt Schüler und sie wurden geschützt und gestützt vom pakistanischen Militär. Der Geheimdienst und auch die USA, die sahen in den selbsternannten Gotteskriegern zunächst einen stabilisierenden Faktor. Die dachten sich, super, dass da jetzt wieder ein bisschen mehr Recht und Ordnung herrscht und das... Ähm war dann so, dass der Nachwuchs auch immer weiter zu den Taliban strömte, vor allen Dingen aus den Koranschulen Pakistans kamen viele Leute und wenn die schon als Kinder ähm, die richtigen strengen Regeln eingebläut bekommen haben aus Sicht der Taliban, dann wurden aus den Kindern schnell auch Sympathisanten und das Geld, das kam aus arabischen Staaten. Das war jetzt eine fatale Fehleinschätzung auch der USA, die Taliban zu unterstützen oder zumindest zu tolerieren, ihr wisst es alle, am 11. September 2001 gab es einen Anschlag auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington und die USA, die forderten die Auslieferung von Osama Bin Ladens ähm, vom Taliban-Führer Mullah Omar, der hat da nicht mitgemacht, hat Osama Bin Laden nicht Ausgeliefert. Es kam zu der Operation Enduring Freedom, die jetzt fast 20 Jahre die internationale Staatengemeinschaft beschäftigt hat. Die sind jetzt wieder abgezogen und das führt aktuell wieder zu einer Reorganisation der Taliban. Es gibt eine junge Generation, die dort wieder an die Macht kommt. Und ich habe letztens ein interessantes Interview gesehen. Paul Ronzheimer, das ist der stellvertretende Chefredakteur der Bild, Bild Zeitung, war im Taliban-Gebiet und konnte dort einen Richter treffen. Und das fand ich deswegen so spannend, weil wir uns ja hier auch mit Recht beschäftigen. Der hieß Gul Rahim, ist 38 Jahre alt und wurde in Pakistan ausgebildet. Er kämpfte gegen die internationalen Truppen, saß dann zwei Jahre im afghanischen Gefängnis, wurde von reichen Freunden aus den Emiraten wieder freigekauft. Und er als Richter der Taliban gibt Paul Ronsheimer eben das entsprechende Interview und sagt, wie er die Urteile spricht. Ja, und da hat er einen Unterschied, da hat er zum Beispiel so einen Fall gemacht, er da sagt, dass ein Mann in ein Haus eingebrochen hat, einen goldenen Ring geklaut. Seine Strafe? Hand abhacken. Das Bein sollte auch abgehackt werden, nach Meinung des Richters. Aber der Besitzer des Rings hatte hier ein Widerspruchsrecht und hat davon Gebrauch gemacht und hat gesagt, Hand abhacken für Ring reicht ihm aus. Und die Masse der abgetrennten Gliedmaßen äh, stellen die Schwere der Schuld dar. Also es fängt an mit der Fingerkuppe, äh, geht weiter, also Fingerkuppe als erstes, dann geht es weiter, Finger ab, äh, ganze Hand ab, äh, ab hier die Hand ab und hier den Arm ab. Und dann eben zwei Arme ab, Beine ab so ähm, ja vollstrecken die quasi ihre Strafen dort. Und ähm, das gilt für alle möglichen, je nachdem wie schwer die Verbrechen sind, zum Beispiel Homosexuelle, die beim Sex erwischt werden, die denen droht vor allen Dingen entweder eine Steinigung, da komme ich gleich noch im Detail drauf zu, also die werden teilweise eingegraben und dann gesteinigt oder mh, sie müssen sich hinter eine Mauer stellen, die auf, ihn fallen. Ähm, auf sie fallen und die Mauer muss zwischen 2,50 Meter und 3 Meter hoch sein, so Gul Rahim, das sind sozusagen seine Gesetze, die Gesetze die er der Scharia so entnimmt. Und dann die Regelung zu Frauen, die dürfen nur das Haus verlassen, wenn sie eine Genehmigung haben. Diese Genehmigung bekommen sie zum Einkaufen, zum Tiere füttern oder wenn sie zum Arzt müssen. Tja, und was für Ideologien, wenn man dann bedenkt, dass Afghanistan gerade mal 5000 Kilometer von Deutschland entfernt ist. Da ist die Todesstrafe so alltäglich wie bei uns das Knöllchen an der Autoscheibe. Gucken wir uns mal näher an, das Thema Steinigung, ich habe es gerade erwähnt, wie sieht das aus? Also Steinigung könnt ihr euch so vorstellen, teilweise werden die Opfer eben im Boden eingegraben und dann eben mit Steinen, die aber nicht zu klein sein dürfen, aber auch nicht zu groß, groß sein dürfen, beworfen. Und zwar so lange beworfen, bis der Tod eintritt. Und Steinigung gibt es nicht nur in Afghanistan, auch noch in Nigeria, im Iran, in Irak, Pakistan und anderen Ländern. Und äh, da gibt es eine Auflistung, die ich euch mal rausgepickt habe. In diesen Ländern hier gibt es noch entsprechend Steinigungen. Äh, das ist also wirklich ganz, ganz schlimm und äh, ja, besonders schrecklicher Tod. Das das Ganze nicht nur gegen die Grundsätze hier der Grundsätze der Menschlichkeit verstößt, sondern auch gegen internationales Recht. Das sollte klar sein. Und zwar verstößt die Steinigung gegen Artikel 3 und 5 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. In Artikel 3 äh, und 5 steht unter anderem drin, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Außerdem gibt es noch einen internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Ja, äh, den ich euch auch mal hier rauskopiert habe. Und dieser internationale Pakt sagt unter anderem in Artikel 7, ähm, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher, niedriger Behandlung der Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden. Und zum Todesurteil selbst sagen die auch etwas, äh, Artikel 6, Absatz 2, in Staaten, in denen die Todesstrafe nicht abgeschafft worden ist, darf ein Todesurteil nur für schwere Verbrechen aufgrund von Gesetzen verhängt werden, die zur Zeit der Begehung der Tat in Kraft waren, also nicht rückwirkend, das muss man vorher wissen, dass man dafür zum Tode verhängt wird, also kann man sich nicht nachträglich ausdenken, und die Bestimmungen dieses Paktes und der Kommission über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes nicht widersprechen, diese Strafe darf nur aufgrund von einem zuständigen Gericht erlassen rechtskräftigen Urteils verstreckt werden. Und ähm, da geht es also, jeder Verurteilte hat das Recht auf äh, Begnadigung, die Todesstrafe dafür strafbare Handlungen, die von Jugendlichen unter 18 Jahren begangen werden, wollen sind nicht verhängt werden. Also wer jünger als 18 ist, der darf nicht zum Tode verurteilt werden nach diesem internationalen Pakt und an schwangeren Frauen nicht vollstreckt werden. Sprich, die können auch zum Tode verurteilt werden, da muss aber erst das Kind geboren werden und dann dürfen die auch getötet werden. Immerhin hat sich da die internationale Staatengemeinschaft schon darauf verständigt, dass die Menschen getötet werden dürfen, aber in einem, äh, sagen wir mal, ja, Rahmen, dass es noch halbwegs menschlich bleibt. Steinigung auf jeden Fall zählt nicht dazu. Und diese Anti-Folter-Konvention, naja, die... Er sagt eben, dass Steinigung auf keinen Fall möglich ist. Steinigungen sind zum Beispiel in Afghanistan möglich, wenn man Ehebruch begeht. Dann wird man eingegraben und bekommt so viele Steine an den Kopf, bis man tot ist. Aber wohlgemerkt, die Steine werden vorher ausgesucht, dass sie nicht zu groß sind, dass man möglichst langsam stirbt. Apropos Todesstrafe, wie sieht das in Deutschland aus? Die spielt ehrlicherweise seit Kraft getreten des Grundgesetzes im Jahr 1949 keine große Rolle mehr. Artikel 102 Grundgesetz ist da ziemlich klar. Hier unser Grundgesetz, Artikel 102, da steht, die Todesstrafe ist abgeschafft. Ihr erinnert euch, dass es bis vor kurzem auch noch in Hessen eine Todesstrafe gab in der hessischen Landesverfassung. Aber da wir die Regelung haben, Bundesrecht bricht Landesrecht ist das hier keine Thematik mehr. In Deutschland haben wir keine Todesstrafe mehr. Das ist auch gut so. Ähm, es gibt tatsächlich ganz interessante historische Hintergründe, warum dieser Text da reingekommen ist, dass die Todesstrafe abgeschafft worden ist. Hans-Christoph Seebohm, das war der spätere Bundesverkehrsminister, der hat das gefordert und es war damals ein bisschen widersprüchlich. Man wollte nämlich vermeiden, ist eine Ansicht, dass NS-Täter, also Nazis, vor Mil Militärgerichte gestellt und getötet werden. Das war sozusagen eine Idee. Andererseits Natürlich auch, dass man eben die Nazis hatte, die die Todesstrafe exzessiv genutzt haben Naja, und die wird, äh, sollte dann eben abgeschafft werden. Es gab also zwei unterschiedliche Beweggründe warum es die Todesstrafe nicht mehr geben sollte. In der DDR übrigens ist sie erst 1987 abgeschafft worden. Ja, wo gibt es die Todesstrafe noch? In den USA. Das dürfte euch bekannt sein, da ist bei jeder neuen Präsidentschaftswahl wieder die Diskussion um die Abschaffung der Todesstrafe da. Und Joe Biden, der hat als Wahlversprechen gesagt, ich werde in den USA die Todesstrafe abschaffen. Da hat er allerdings den Taten bislang noch keine Worte folgen lassen, beziehungsweise umgekehrt den Worten keine Taten folgen lassen. Es gibt nämlich immer noch die Todesstrafe in den USA, aber auf Bundesebene hat Joe Biden schon mal die Vollstreckung der Todesstrafe ausgesetzt. Insgesamt gibt es auf der Welt in 92 Ländern, 92 Ländern per Gesetz, eine per Gesetz geregelte Todesstrafe, hier von wenden acht Länder. Die Todesstrafe nur noch auf besonders schwere Straftaten wie zum Beispiel Kriegsverbrechen an und 28 Länder. Führen sie seit mindestens zehn Jahren nicht mehr aus, obwohl es dort noch Verurteilungen zum Tode geben kann, aber sie töten die Menschen dann nicht. Allein im Jahr 2020 gab es weltweit über 2400 Menschen, die zum Tode verurteilt wurden und 1400 wurden auch tatsächlich hingerichtet. Allerdings da gibt es eine große Dunkelziffer. Die Taliban werden kaum Statistik darüber führen, wie viele Menschen sie töten oder nicht. Naja, jetzt müssen wir schauen, die Angst äh, in, Tali, in, in Afghanistan ist groß, dass die Taliban wieder die Macht übernehmen werden und Menschen wie Gul Rahim, der Taliban-Richter, dann dort wieder sagen, was Recht und Ordnung ist und die islamische Scharia der Taliban wieder einführen. Das wäre wirklich schrecklich, dann hätten sich die letzten 20 Jahre ähm, der, des Friedensschaffens dort nicht gelohnt. Ja, in anderen Ländern sieht es also wirklich, wirklich schlimm aus. Wir können froh sein, glaube ich jedenfalls, dass wir in Deutschland leben. Da gibt es solche schrecklichen Urteile nicht. Euer Urteil über diesen Kanal könnt ihr da lassen, indem ihr ein Abo da lasst. Und ansonsten könnt ihr euch auch noch diese beiden Videos hier anschauen. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Wir sehen uns an gleicher Stelle morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.